0: У меня вообще полное ощущение, что мы с тобой в последний раз записывались где-то шесть лет назад, что что-то так много всего произошло за эти недели. Но как раз половину этого времени, половину этой вечности, что прошло с момента прошлого выпуска до этого, ты мне говорил, чтобы я посмотрел документалку «Друзей» сериала ⁇ Друзья ⁇ который э, вот сейчас недавно выходил на HBO. А я все никак не мог посмотреть, и вот буквально на днях сделал это. Я, во-первых, был очень рад, что это не продолжение ⁇ Друзей ⁇ как... Когда-то где-то были слухи, я вот mm. последний раз год назад видел в интернете, что вот снимается новая серия «Друзей». Тогда я подумал, боже, нет, что-то не то. Я надеюсь, это не в моей вселенной будет. А, а когда оказалось, что это просто документальный фильм, я такой, а, ну ладно, типа да, шесть человек встречается снова, я это гляну. И для меня это просмотр оказался такой ностальгии, по 90-м, даже вот не конкретно по сериалу, а вот когда мы посмотрели с Юлит э, серию, мы там буквально там уже два часа после этого, это было там два-три часа ночи, мы говорили просто про своё детство, про 90-е, вот, а, погрузить в атмосферу, как мы с тобой говорили, о идеальном городе, о, не, о идеальном месте и времени, в котором ты не был, там про вот эти американские сериалы, как ты говоришь, Нью-Йорк, 94-го, Рождество, все такое. Но по-моему, для меня э, друзья вообще ну, не так много играют в жизни, как для себя. Потому что вот я точно не знаю, но судя по твой, названию твоего блога, ну, там на спортсе, по э, даже по названию подкаста нашего, этого и прошлого, они же все, все как делают э, у всех отсылка на «Друзья» в названии. И мне было прям, ну да, интересно, что ты увидел, чтобы вот я увидел твою счастье. У меня там тоже есть какие-то моменты, которые показались интересными, но мне прям очень хочется mm. услышать, что ты там увидел в этом, в этой документалке.
1: Я был очень рад, потому что я ждал чего-то такого там последние 15 лет. А, и в отличие там, ну я с, с тех пор, как посмотрел, прочитал там какие-то рецензии, там тексты про это, и, разумеется, в половине из них там разгромили по, по полной программе этот reunion, что там... Слишком много каких-то приглашенных знаменитостей, там не в тему какие-то, Джастин Бибер, Бекхэм, типа, mm. к чему это все, Джеймс Кордон отстой. ну то есть там, <свят> в уже никакого нет, воссоздать все это невозможно, но я смотрел с другой точки зрения, у меня даже мыслей вообще никаких там, в такую сторону не возникало, я ожидал примерно такой. я даже скажу, что я ожидал, что будет гораздо хуже но в целом мне все понравилось, и на самом деле там уже в первые там 2-3 минуты, как они в, в, там, сначала рос на съемочную площадку, на эту старую, э, заявился в декорации, потом там Рэйчел, э, Чендлер, и по очереди они все заходили. Вот реально, если бы было только это, мне уже было бы достаточно. То есть я прям смотрел с той точки зрения, что я просто хочу увидеть этих ребят в одной комнате еще раз. И вот мне ничего больше нужно, пусть там хоть все приглашенные звезды планеты придут, там, не знаю. Хоть и... Георгий Черданцев зачем-то там будет, да, появится. С Черданцев. <свят> Вообще, просто вот пусть чего угодно происходит, но главное увидеть хотя бы еще раз в шестером вот, вот этих ребят, по-моему, абсолютно стоило того. А, мне там какие-то отдельные еще штуки особенно понравились в духе там то, что у Росс и Рейчел на самом деле там был какой-то флирт, роман в первом сезоне. Я об этом никогда не слышал. Вообще удивительно, что это там только сейчас просочилось mm -hmm, как-то, mm -hmm. потому что ну вот я сколько я всего за свою жизнь перечитал о друзьях и пересмотрел там каких-то блуперов, там каких-то документалок, интервью. Я ни разу об этом не слышал нигде. Удивительно, что только сейчас мы об этом знали. Хотя, черт возьми, это же Росс и Рейчел. Чуть не встречались в реальной жизни. Вы чего вообще? Это, по-моему, главное событие года уже вообще и ближайших всех лет. Еще мне очень понравилось, как в конце их спросили, где там их персонажи, что, что там у них происходит сейчас, по их мнению, как сложилась жизнь, что они делают, и, по-моему, был совершенно офигенский ответ у Лизы Кудроу, которая сказала, что, наверное, она с Майком живет в Коннектикуте, учит детей искусству. И показывает и своим детям, и чужим детям, что это нормально быть чуть-чуть странным. А -а -а. это, это нормально не вписываться до конца в общество. И вот мы прям, я прям думаю, блин, какая же Фиби классная. Поэтому у меня исключительно положительное вообще впечатление от всего этого. Расскажи ты, у тебя более свежее, то, что ты посмотрел буквально там или позавчера ты написал. Расскажи.
0: Ну да, на днях мне тоже понравилась да, Лиза Кудру. Она какая-то более живая, что ли, из всех вот шестерки. Ну и э, Леблан, Мэтт Леблан тоже. Хотя я его не узнал, когда он вышел на площадку, и думал, что за э, этот режиссер выходит, потому что у него он так ну, изменился в очертаниях, да. Но он такой все еще, да, прикольный, прикольный тип, который вот именно живет какими-то такими вечными прикольчиками. Была небольшая такая грусть, да, что они уже не такие молодые, как я сказал, да, с возникла мысль, как у меня у меня периодически возникает мысль такая, боже, ведь скоро наступит время, когда там мои, даже не кумир, а просто звезды моего там поколения начнут потихоньку умирать, стареть и умирать. И я вот это так я говорю, ладно, попробую отогнать от себя эти мысли и просто дальше наслаждаться. Ну да, получилось. Я тоже, да, обратил внимание на количество приглашенных звезд, и сначала мне как бы это немножко было а, а, отторжение, но потом, думаю, ладно, привык, я к этому привык, думаю, ну, интересно посмотреть просто, да, какую-то связь там поколений вот этих, что вот сейчас люди смотрят, там, Частин Бибер вышел в этой в какой-то в индейке, вот. И мне понравился, да, блог как с ними шестерыми, это прям, ну, лучший блок, естественно, когда они в тех же интерьерах рассказывают, читают по ролям. плюс понравился блок с обычными людьми, там, небольшой, когда они рассказывают, как вот в их жизни, там, какую роль сыграл сыгрался этот сериал, там, и ты в этот момент понимаешь, что там у тебя и у там, миллионов человек есть какие-то похожие воспоминания, э, похожие какие-то впечатления э, об одном и том же. И плюс я потом подумал, что вот этот м, выход там, кто там был, Бибер, я, еще, я забыл все еще, Бекхэм, а Леди Гага, это как будто бы, мне кажется, даже не для нас, сделано может быть для современных, там для более молодежь но в том числе и для актеров сделано потому что mm. мне кажется к каждому из них очень приятно было видеть что вот что они сделали что они прям вот чтобы им, они увидели конкретного человека который там пусть то там дэвид Бекхэм или джастин пибер который знает и там ну, ценит их э, творчество потому что я увидел ну действительных Людей, вот этот, за, там, за Рэйчел, за Россом, за Чендлером, актеров, которые это сделали, и которые, может быть, даже и сами до конца пока не понимают, насколько это там, ну, повлияло на огромное количество людей. И там вот я помню, был момент, я не помню, кто ли Джо описывал самый смешной момент, как этот Росс надевал штаны кожаные, mm -hmm. там, типа, и он как-то писал, как у тебя там эта рука ударилась в лоб, я, я же знаю, ведь, ну ты это сделал специально ты не ты все просчитываешь, и там на ну, взгляд Тараса так ну э, я забыл актера вылезла из головы
1: Давид
0: Шиммер да да, такой взгляд ну я поймал что он такой типа блин ты заметил классно я действительно 20 лет назад сделал это специально и вот эти ребята приглашенные звезды мне кажется это просто вот для них же Леди Гага там что вот как типа сказала Фиби из сериала, что вот я на тебе там, может быть, выросла. Да? И для актера это просто, ну, вау, что, <laughs> что да, действительно он повлиял на и на
1: обычного человека, и там на какую-то знаменитую певицу, которая сейчас там поет на сцене. Меня, наверное, там единственные две вещи, которые чуть-чуть расстроили меня. Одна вещь это просто какое-то осознание, что вот там... 10 лет всем мы ждали, что будет какой-то reunion, что, в общем, что-то еще будет в будущем, что вот это не последняя серия была, что вот что-то случится. И вот это осознание, что вот оно случилось, и теперь уже точно ничего не будет. Mm -hmm. Понятно, что, возможно, там через 10 лет они еще придут на какой нибудь шоу, но все равно уже вот ощущение абсолютно, что вот все, вот это было самое последнее, что связано с друзьями, вообще все, вот все, больше ничего не будет. Чуть-чуть как-то из-за этого у меня такой, думаю, блин, это, это реально конец теперь. Что? Чего мне ждать вообще в жизни теперь? А, а во-вторых, ты, наверное, там обратил на это тоже внимание, и в комментариях там все, по-моему, писали про это, все, кто только можно, что там с Мэтью Перри, он, конечно, там внешне довольно сильно изменился, mm -hmm. и там, ну, скорее всего, там у него какие-то проблемы в последние там, годы были там со здоровьем, с чем-то еще. И на него, конечно, довольно так Страшно было смотреть и печально, э и как бы это в любом случае там, с, с любым актером, если такое происходит, то это жалко, но особенно, конечно, когда это с Мэтью Перри, который для меня вообще кумир детства, просто абсолютный, mm -hmm. на котором там, я рос, я даже как-то на спектакль его ходил и О. стоял потом в двух метрах от него, потому что там все его окружили, какие-то автографы брали. А
0: где это было когда? В
1: Лондоне там, лет там, шесть назад. Mm -hmm. И я там стоял до каких-то 12 ночи, потому что сказали, что вот через полтора часа после окончания он, возможно, выйдет на улицу, потому что у него там в машину какую-то mm. свою. И вот, возможно, можно будет там автограф у него взять. И я стоял полтора часа в ночи в какой-то ждал, и он вышел. И это до сих пор просто величайший момент вообще в моей жизни, при том, что я не смог не сфоткаться, потому что там толпа была ни там автограф взять, ничего, но я сфотографирую просто его, и вот это мы с тобой как в третьем выпуске говорили о том, что там нужно удалять фотографии. Вот если у меня есть фотография, которую я не удалю просто никогда в жизни, это такая размытая фотография, <святые> размытая фотография Мэти Перри в окружении толпы в ночи. И, конечно, вот из-за всего вот этого было чуть-чуть печально, и особенно меня прям, я не знаю, может, ты обратил на внимание, может, нет, но там был эпизод, они с Джои, уселись в свои знаменитые кресла, и Мэтью Перри проникновенно сказал «Ах, Мэтти, как же я рад тебя видеть». Mm -hmm. И дальше там «А Мэтт Блан как будто не до конца это услышал и уже про что-то другое говорил». И как-то вот этот момент меня так, я думаю, блин, каким-то одиночеством от этой фразы как-то так повело. Возможно, это вообще все не так, и там у Мэттью Перри все прекрасно и чудесно, но вот со, -с -со стороны, из того, что показали нам, есть ощущение, что прям ну да, как будто он у него есть грустная нотка в его, каких-то
0: почти во всех высказаниях, да, он...
1: Как он боялся, что шутка его не шутка зайдет, не да да, 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 да.
0: Потому что, ну, это современная как, болезнь всех, наверное, комиков. Такое. А я да не подозревал, за, забыл, что они снимали перед аудиторией. Mm. И это действительно теперь понимаешь, когда все-таки все что? Ты, ты это никогда не показывал. И потом, когда то он что-то говорил, что. Там часто вы переписываетесь, типа, да, но мне обычно не отвечают. То есть какая-то вот грусть, грусть прослеживалась, да, у Мэтью. Да,
1: это, это, это конечно, просто разбивает сердце. А, к слову о Мэтью Перри, я когда там прочитал все эти, все эти комментарии о нем, посмотрел, я вспомнил, что я какое-то время назад на Ютубе случайный алгоритм мне там показал 20-секундное видео с Мэтью Перри, где он снимает на телефон сам себя и поздравляет там кого-то то ли с днем рождения, то ли что -то с годовщиной свадьбы, что в этом стиле. И это все как бы идет из приложения Камео. Возможно, ты слышал когда-нибудь такое. Я что-то слышал, да. Что, да,
0: знаменитости поздравляют с чем-то, могут за определенную плату. Да, это,
1: это короче, вообще очень странная штука. Я примерно, наверное, раз в год либо случайно натыкаешь на какую-то статью об этом приложении, либо случайно попадаю на их сайт каким-то вообще рандомным образом. И каждый раз я думаю, какая же странная штуковина. И я прям не могу определиться вообще, что я думаю. Mm. В общем, в двух словах, это значит такой приложение-сайт, где если ты знаменитый хоть немного, <laughs> в буквальном смысле, там если у тебя, не знаю, в Инстаграме много подписчиков, или ты 20 лет назад снялся в рекламе какого-нибудь джусь там, я не знаю. Ну, то есть вообще все, что угодно. Ты можешь туда прийти, сделать себе аккаунт и поставить цену. Допустим, там, 20 баксов. И то есть за эту цену кто угодно может тебе написать и попросить записать тебя тебе видеообращение с чем угодно. Это там может быть поздравление с днем рождения, там пожелание кому-то, предложение там девушке сделать. Ну, то есть вот, там абсолютно все, что угодно. И Разумеется, там как бы никого из, там, из больших актеров нет, ну, то, что было бы странно, представляешь, там будет Скарлетт Йоханссон, тебе что-то записывать за какие-то 20 долларов. И вот из-за этого, то есть ты туда заходишь, это прям просто путешествие в какой-то в мир разбитых мечтаний просто вот, абсолютно. То есть там какие-то ребята, которые там, снимались в ситкомах на там в втором плане, третьем плане, четвертом, барабанщики там давно исчезнувших каких-то рок-групп, Uh, я там посмотрел, там прям, знаешь, типа, есть там ребята из офиса, там, из друзей, опять же, есть там там mm. по, по сериалам, там, там, «Игра кто то-то, и, опять же, естественно, там не будет там Майкла Скотта и там и Джима, там, типа, например, из офиса там Оскар, Анджела, Кевин uh -huh. из друзей, там, Гантер, Дженнис, что-то там, вообще, даже люди, которых я не помню. И самое вот главное, из чего у меня возникает кривое ощущение, это их можно отсортировать сор прям всех на главной странице по цене. Mm. То есть ты там можешь прям видеть на главной странице, что вот этот актер из офиса стоит там 200 долларов, его видеообращение. Ты такой понимаешь, типа, ну вот более-менее сложилась как бы у него карьера. А рядом с ним там другой актер, у него там 20 долларов. Ты такой думаешь, блин, вот интересно, что он чувствует, когда он видит, что там того парня 200, то этого 20. Ну, то есть, я как бы не осуждаю ничего там и никого, это я так, как бы они более-менее успешны, потому что 4, 4 года этот стартап уже существует, там, постоянно я там вот каждый раз, когда я захожу в него, раз в год там все больше и больше, и больше знаменитых, и там Линдсу уже там какая-то появилась, там, ну, куча там всяких людей. Но еще одна штука, вот я в последний раз открыл этот сайт и увидел, что там... Еще один раздел появился, это раздел с животными знаменитыми. То есть у тебя есть какая-нибудь э, собачка милая, и ты завел ее аккаунт в Инстаграме с фотками, и раскрутил как бы этот аккаунт, и вот у нее там какая-то появилась слава, и ты ее регистрируешь на этом сайте, и типа там за 30 там с чего-то она тебе там с гавкой типа в камеру. И, и они тоже идут в перемешку с актером. То есть ты прям идешь по сайту, типа там актер из офиса 20 долларов, там, а хомяк там типа 35. Из-за этого совершенно дичайшее ощущение. Опять же, не хочу никого осуждать, потому что понятно, что там у всех есть право делать своей популярностью что угодно и как угодно там извлекать из нее какую-то пользу. Но прям это, мне кажется, это самое странное место в интернете просто, которое есть. И я каждый раз ужасаюсь просто этому сайту. И культуре всего вот этого когда там оказываюсь. Mm. И, честно говоря, я даже обрадовался, когда я в последний раз зашел и увидел, что там вот аккаунт у Мэтью Перри, который был, а он там, соответственно, был, э, там сейчас указано, что там, в настоящее время Мэтью Перри не записывает видео. Mm. И я прям, меня прям отлегло как-то на сердце. Я думаю, блин, как спокойнее за него стало.
0: Мне кажется, даже если да, есть, там актеры им Прям это место, куда им не стоит заходить, там, как обычным людям, куда-нибудь там, типа, на Facebook э, в пост под каким-нибудь срачем. так как этим актерам просто противопоказано. Типа, им, мне кажется, в идеальном мире это когда им просто звонят, типа, готовы ли ты так это делать, поздравлять кого-то? Ну да, на свою цену, он там говорит там 50 долларов и типа и забывает про это, и там ему раз в месяц что-то э, какой-нибудь случиться ему там в мессенджер и просит записать. А вот, да, если отслеживать, представить, что какой-нибудь такой актер, который загоняется, и который такой, господи, нет, я стою меньше, чем этот пес, да, который просто лает в Инстаграме. Да, реально страшно.
1: Ты бы вообще стал пользоваться таким? если ли у тебя знаменитец, который ты мог? Я реально, когда я первый раз вообще узнал об этом сайте, там, год три назад, я прям думал, что прикольно было бы, там, для кориды сюрприз делать. Вот, я пытался дойти там каких-то музыкантов, которые а -а -а. нравятся, но никого не нашел. А когда я в последний раз я об этом думал, вот когда с Мэттью Перри вся эта история uh -huh. была, блин, не, я... Нет, ты, слишком ты, крипово, я, да? Мне кажется, мне даже было бы спокойнее, если бы там у них ценник был там, знаешь, там 3000 долларов. Я бы, конечно, не покупал, но как-то я думал, ну, типа, окей. Как бы, ну, они же там выступают на каких-то частных вечеринках, как ну, Да, корпоративы окей, там ну, конечно, вот из-за того, что такая маленькая цена, и опять, вроде все норм, вроде хорошая идея. Быть, да, да, это просто рыночная что -то экономика, прям... да.
0: Но что-то что в этом не так, да, когда... Что-то, что-то вот криповое какое-то есть в этом, Я натыкался в Инстаграме, не помню, я помню, двоюродного брата кто-то там вот себе в сториз скинул я не знаю этого человека, то ли он с какой-то там рекламы, то ли из-за смешного видоса какой-то вот такой мужик, немножко, немного выглядящий как алкаш, и он типа вот поздравляет моего брата с днем рождения, и он типа yeah! двоюродного брата. Я потом погуглил, думаю, что это вообще такое, и думаю, а, это вот, это какая-то, видимо, русский аналог mm -hmm. вот этой истории да, с поздравлением знаменитостей. Mm -hmm. Возвращаясь к друзьям на немножко, да, я еще раз да, понял, что я не такой прям фанат, да, как ты, как многие люди. Это было на квизе друзей, когда я ходил в, в Тамбове, был пару лет назад еще до, до, до коронавируса. Я шел туда, типа, о, прикольно, сейчас я что-нибудь там отвечу, а вот, наверное, я там займу призовое место. Я ведь смотрел, друзья, там диски у меня были. И, ну, когда мы туда пришли, там, как раз, ну, в своей обычной компании, там, Понял, что вообще нет. Мы там были ближе к концу, и там были такие вопросы, что, что я просто повергся в такой, типа, блин, я недостойный этого сериал, я должен пересмотреть все, потому что там типа, назовите там все вторые, вторые имена э, персонажей, там какое второе имя лишнее, или еще вот таких тонкостей, которые я вообще не помню. Такой, я понял, что я просто любил включать ну и погружаться в атмосферу и смеяться. У меня вообще э, на такие тонкости не было совершенно памяти никакой. И когда я занял там какой-то, там было 20 команд, допустим, 15 место мы заняли, это вот так, нет, лучше я буду ходить на обычные квизы иногда, но вот на какие-то вот такие более темовый я не буду, потому что я еще ходил как-то на Гарри Поттер и такая же история была, что я там все эти расположите всех премьер-министров в э, магии по хронологии, как они сходили на свой пост. И я думаю, господи нет. Я просто сидел, ну вот ты просто сидишь два часа и понимаешь, что ничего не понимаешь. У меня это было такое просто легкое увлечение, которое мне очень приятно вспомнить и которое я сейчас могу включить. Долгое время было это просто каким-то фоном для меня сериал типа, ну где-то вот их показывают там РНТВ или СТС. Mm. Потом когда-то мы там я увидел три диска э в, в девяти диска каком-то магазине и мне прям вот что-то я помню то, это ощущение так я должен это купить, потому что ну я в то время прям очень долго выбирал обычно что купить какой сериал там потратить все свои там накопленные деньги, которые мне подарили на день рождения. В этот раз, ну так, я точно покупаю, потому что вот что-то в душе взыграло в тот момент. Я помню, что я почему-то начал смотреть со второго диска, там с пятого сезона, с четвертого, не знаю почему. И у меня немножко все в голове перепуталось. И так что я э, не... если будет какой-то квист до да, онлайн по друзьям, то не бери меня в команду. Я потяну ее вниз, да. Или
1: буду просто сидеть. Я все это время, пока ты сейчас говорил, пытался вспомнить вторые имена. Yeah. <laughs> персонажей. Вспомнил Рейчел Карл Грин, uh -huh. вспомнил Джозеф Фрэнсис Трибьяня, wow. и вспомнил uh, Чендер Мюриэл Бинг. Мне кажется, у Фиби, у Рос и Моники не было. Возможно, у Фиби было, но я не помню. Мне кажется, у Рос и Моники не было второго фильма.
0: Там, да, какой-то был вопрос про то, что вот у кого как раз не было. И там вот четыре варианта ответов. Возможно, ты как раз сейчас, ты бы отгадал. Я помнил только Мюрилов. Я вспомнил, да, вот какой то изменитую серию. Если что, то как раз мне нужно брать тебя в команду. Если будет еще раз какой-то кризис. В один день с документалкой про друзей я посмотрел еще одну ностальгическую историю, ностальгический фильм. Это про Евро 2008, про футбольный Евро 2008, когда сборная России стала бронзовым призером этого чемпионата. И фильм сняли ну, ребята со который мы на, на котором сайте мы и работаем. И я даже каким-то образом принял участие и попал в титры в этот фильм. Mm. Но так вышло, что... В этот фильм было нужно вставить просто огромное количество фотографий, потому что там по авторским правам Видос нельзя было использовать по бы каким там все очень запутанностях с тех лет осталось. И вот этими фотографиями занимался я, а потом еще просто их про делал просто огромную какую-то суперскучную работу, когда сортировал их и там делал, в общем, огромный список, там, 80 фоток, как они называются, с каких сайтов мы их можем купить, сумму, за которую мы можем купить, там, ссылки, ссылка на фотку, ссылка, там, на маленькие размеры. Я просто я потратил, тогда вышло, что у меня там что-то все эти мои дежурства обычные скопились в один вот узкий промежуток, еще вот совпало, что я после них вот в один из, из дней сидел вот с этим, занимался реально полдня, типа вот с пяти вечера, там, да, час ночи вот этой истории, там, с небольшими перерывами. Был 1 июня, мой внутренний ребенок был не очень рад этому. И потом, ну, это действительно помогло, и потом, да, Саша Дорский, да, он, типа, сказал, что как круто, мы тебя оставим в титры. Я такой, да, я попал в титры. И... Да, а сам фильм, да, он, да, не такой качественный. Ну, понятно, что у HBO больше денег, да, чем у sport.ru. Но там тоже все довольно качественно сделано. И похожие чувства вызывают, что на друзьях, что на... Вот про Евро 2008 года я уже собирался проследиться уже на второй минуте вот этого фильма под крики. Черданцева, э, Это Йория. удивительно часто попадает на наш Да, подкаст. это удивительно. Я, про, да, я думал, про, про, немножко отвлекаюсь от темы, насколько вот э, может не очень нравиться человек, скажем мягко, да, там, его какие-то образы мыслей, и насколько он может круто периодически делать свою работу. Потому что вот эти вот крики, они просто засели в память, и мне где-то вот услышать, я, у меня, я их услышу, и тучит это Тут же у меня начнут э, накапливаться слезы в моих этих слезных железах. Либо вот про Ашавина, и про в Арсенале и здесь. Там тоже ностальгия, там ты тоже смотришь, вот э, как я и сказал, про друзей что вот за этими э, актерами, что за этими футболистами просто обычные люди стоят. Просто вот там нет Хидинка в фильме, mm. но он, его фигура, она вот прямо через весь фильм идет И ты, вот эти футболисты постоянно упоминают это. И ты понимаешь, насколько вот этот человек прям вот вообще изменил э, их образ мышления, их вообще отношение к какому-то к процессу. Как я не помню, кто там, ну, какой-нибудь Аршавин там или Симшов, типа, говорят, что нас обычно ругали, нас, нам не доверяли, а этот пришел какой-то, ну, новый человек с Голландии такой, да, делайте, что хотите перед матчем. И мы... И вот когда они, типа, почувствовали вот это вот доверие, и там вот прям вот сквозь фильм вот это вот есть, что вот то один скажет про Хидинка что-то такое, то там комментатор что-то такое скажет. И ты видишь, что ну, это обычный человек, что просто ему вот в этом до этого всю его карьеру там держали в каких-то просто в страшных, э -э в страшном недоверии. Он... Со, своими, там, со своим идеальным характером. Но вот пришел какой-то голландец и такой, да я доверяю тебе, давай, ты, ты можешь что-то делать. И они что-то сделали.
1: И через 12 лет сняли фильм. Слушай, я уже в другом подкасте нашем об этом рассказывал, но я реально убежден, что гусс-хиддинг – Просто важнейший человек в истории вообще там, России за последние там, 20 лет. Насколько свободного просто человека я, ну, я не видел в публичном пространстве России, как я тогда тоже говорил, что вот с первого дня, когда он приземлился там, в Шереметьево или в Домодедово в оранжевых штанах, ну все, ну, ну реально, ну тут нечего добавить. Ты не можешь представить, чтобы русский серьезный человек, на такой должности, разумеется, все сразу себя считают очень серьезными, вышел на публику Первая встреча, да, прикинь, да, да. В первой, да. на первую там пресс-конференцию вышел в оранжевых штанах все. этим просто все сказано я там до конца своей жизни буду верить в то что да, оранжевые штаны это реально был образ там россии светлого будущего которая к сожалению в какой-то момент свернула к другому цвету штанов лучше бы она осталась на оранжевых и единственная причина почему мне чуть-чуть страшновато смотреть этот фильм я безумно каждый раз расстраиваюсь, когда там слушаю или смотрю еще что угодно, связанное с Андреем Аршайным, mm. потому что, при том, что там я его обожаю, у меня до сих пор в памяти у Тимура Журавеля был выпуск на Ютубе, когда он в Лондон приехал с Аршайным, они приходили там на Эмирейтс. Там, он спрашивал там у фанатов, а вот вы помните такого, там Андрея там в клубном в магазине он спрашивал там у кассира, что-то они приходили к дому Аршайна, где он тогда жил, и меня просто убило. Совершенно просто. Такая же история, как с Шендлером, который разбила сердце. Тут меня разбивало сердце каждый раз, когда там они спрашивали у чуваков в Лондоне, а помните такого Андрея Аршайна? И там почти каждый за редким исключениями отвечал, что-то не помню или там, ну, что-то как-то, что-то было такое, толком не могу вспомнить. Я думаю, ё-моё. Меня, конечно, удивляет, почему у игроков там, в других странах, каких-то европейских, не знаю, там, Робин Ван Перси. Понятно, что он там более там, известный игрок всей Маршавины, большего добился, но это все-таки не Кристиана, там, Роналду, с которым сравнить угу. бессмысленно совсем. Даже, ладно, окей, Робин Ван Перси отметем. Допустим, э, Самир Насри, там, Николя кто-нибудь такого. Ну... Можно как-то ну, сравнить, да, в принципе, принципе общаясь да. с этими ребятами. Как-то они на плаву остаются. Как-то вот они там приходят какой-то там на спорт, там как-то их помнят болельщики. Я не думаю, что ты придешь там, в магазин там Манчестер Сити или Арсенала, спросишь, а помните такого Самир строительства? и скажешь, вообще не помню. Угу. Стопудово его вспомнит. И вот меня убивает каждый раз эта история, что по какой-то причине вот все то что мы так любили вот там 10 лет назад и казалось что вот хм, просто это, это что-то невероятно величайшее исполняет это до сих пор для остального мира как-то вот как-то как как была какая-то вспышка там один год и все и все забыли вообще через секунду меня прям каждый раз так расстраивает эта мысль что я прям боюсь
0: просто неправильные люди вот может быть как конкретная ситуация если вы уже в конт Пошел в какой-то не тот район Лондона. Возможно. Ну, потому возможно, что, да, да, например, Арсенал, он же практически каждый год там типа вот в день покера Аршавина постит твит там про это тоже что -то, верно, где, там, Тоже верно, тоже верно. Да. Да. Просто я думаю, что надеюсь на то, что Тимур Журавель зачем-то хотел подставить Аршавина и, может быть, специально через этот ролик вызвать в тебе вот это чувство недовольства. Может быть, ты когда-то ему, ты ему насадил когда-то. Очень тонкий маневр. Да. Ну, блин, ну это же Аршавин. Ну, блин, это даже Юля, она, когда еще не работала на Спортсуру, она знала Аршавина. Ну, но там-то, там он просто сидит в студии, там нет такого, что вот в этом фильме. Там просто он рассказывает что-то, и никто не подходит, да, к людям. Так что, мне кажется, все будет нормально, если ты посмотришь фильм. Ну и раз уж мы заговорили про Евро 2008 года, то прямо сейчас идет Современный чемпионат Европы там, 2020 года или 2021 2021. Больше и... того, прямо
1: сейчас в эту секунду уже идет матч, который мы пропускаем, а Словакия, между прочим, ведет у Польши уже. Автогол честно.
0: Вот как раз и да, об этом интересно да проговорить, что как наша работа да уживается с хобби, потому что ну и наверное у тебя так, ну изначально же футбол это было чисто вот для меня каким-то Хотя, может быть, у тебя не так. Наверное, да, может быть, у тебя по-другому. Но у меня же был я с детства типа просто любил футбол смотреть, там, смотреть какие-то большие чемпионаты, писать тетрадку. А потом, неожиданно, когда это стало моей работой, то что-то изменилось. То вот если вот сейчас мы записывали бы видео в нашем, наш подкаст записали видео подкастом, то люди бы увидели, насколько мы не выспавшиеся и... Ну, уставшие. То есть, да, тут еще и жара действует, потому что просто адская жара. Что, у тебя особенно, мне кажется, там 30 плюс и у меня. Но и момент вот это вот, что ты должен одновременно и получать удовольствие от футбола, это как всеобщего праздника, который вот везде происходит по всей Европе в этом году, но в то же время и работать, в то же время это как-то освещать, делать материалы, там, помогать сайту, чтобы там, что, что каждый из нас делает. Наверное, мы как Чендлер, Бинг для кого-то, который... Никто не знал, кем он работает, так у нас тоже очень сложно объяснить кем ты работаешь, вот что-то такое. И есть ли у тебя вообще
1: сейчас ощущение праздника,
0: что вот у от Европы идет, что все здорово, что классно?
1: Нет, слушай, я скорее наслаждаюсь всем чем нет, то есть та часть меня, которая наслаждается не очень сильно, исключительно, мне кажется, из того, что мне просто не очень нравится вот этот разбросанный а, формат разным странным формат, потому что все-таки обычно, когда проходит там, в одной или в двух странах, то там какие-то постоянные видео, какие-то фотки, как там болельщики на какой-нибудь площади, то есть даже если там не находишься, какая-то атмосфера mm -hmm. долетает до тебя… А тут, конечно, из-за того, что в разных странах все происходит, вот у меня вообще ощущение нету, что какой-то цельный турнир какой-то проходит, вот ощущение там как ну там от Лиги Чемпионов, от Лиги Наций какой-нибудь даже скорее, mm -hmm. такое чуть-размытое. Но в, в целом у меня просто я заинтересовался футболом и типа через полгода начал работать. А,
0: у тебя было прям очень быстро все, да. Просто я... Пытался вот вспомнить свои ощущения с прошлых чемпионатов, там, с мира, с Европы. Это всегда было, я как ребенком прям ждал. Мне кажется, я сильнее, жд... сильнее чем Новый год ждал, чем вот эти Дед -Дед Морозные, чем появление Дед Мороза. Потому что Дед Мороз типа чаще, там, раз в год, а это там раз в два года, скажем, большое событие. И всегда запасался там, тетрадками, там вешал на стену календарь, заполнял туда. Я вот об этом думал. И я понял, что мне до этого хочется, перед этим чемпионатом, и вот ну, я понял, что, например, так, я хочу купить гид, по, бумажный гид по чемпионату Европы. Mm. Естественно, я нигде его не нашел просто. Я был хотя бы в Москве на прошлой неделе, и там свободный день был, мы там гуляли, и я там в каждой газете на поначалу так посмотрел, так, может быть, какая-нибудь, не знаю, какой-нибудь Журнал все-таки выходит до сих пор спортивный, но нет вообще ничего там. Максим мог купить какую-нибудь комсомольскую правду с фотографией там черчества на обложке. <laughs> это, это не то, что я хотел, да. И, Но потом я зашел, вспомнил, что существует типа Amazon, eBay. Я зашел туда, и вот на днях я заказал прям большой гид, ну, сколько-то страниц от uh, The Guardian, там, с этим, с с Кейном. Ну, там много с Кейном обложке еще там нескольких человек. Я выбирал, там был от Times и от Guardian там, mm. в районе тысячи рублей, там, тысяч двести. Так, я покупаю. Пусть плевать, что он будет идти ко мне месяц, придет, скорее всего, дай бог, к финалу, но я хочу, чтобы у меня осталось что-то такое, ну, физическое в руках. И, ну, я на это, да, рассчитываю, да, что может быть, еще этим способом я там потянул свой английский, который я не могу там потянуть уже 10, довести его до уровня, на который там считаю достойным, а не просто там, да, что-то. Но, скорее всего, нет, скорее всего, просто получу журнал и буду доволен. Потом еще у нас тоже на спорте был пост с такой, с большой схемой, наш дизайнер Леш Белову рисовал, чтобы повесить на стену. И я тоже прям вот я воодушевился этой идеей, думаю, так, я распечатаю. Я сегодня отнес, потому что у меня не получилось отнести, я собирался отнести прям в первый день, 12 июня, но оказалось, это День России внезапно. И ничего не работало, да, и сегодня я принес в этот фотоцентр. А с фотоцентрами как в одном из выпусков у, нас, у меня не очень... Я, шел я, шел. я
1: вот хотел сказать, я надеюсь, не такая же история будет, как э, с старыми архивами видео.
0: Ну, это мне пообещали сделать через два дня, распечатать этот большой формат, а два плаката. Я удивился, я думал, что час-два, но сказали два дня это, ну ладно, не буду спорить. возможно, это моя ошибка. Я отдал 200 рублей, да, и уже... И ожидаю звонка. И... Я сейчас вспомнил, да, что вот этот, последний раз я там был в фотоцентре, когда отдавал свадебные фотографии, там куча фоток, и потом они все выцвели. Но когда их повесил на стену, там какой-то там несколько, три там поставил в рамку, то вот буквально через полгода они уже такие бледные. Я подумал, так, ну неужели такой бледный был на свадьбе, что так мне плохо было? Я просто надеюсь, что этот плакат не высветит к концу евро, если все-таки меня распечатают. Но, в общем, как ты понял, я просто пытаюсь сделать какое-то себе ощущение праздника. И это периодически получается, но когда я ложусь в 4 часа ночи утра, то мои попытки уже так не помогают. В общем, этот момент, то, что я работаю на спортивном сайте, иногда мешает, иногда помогает, как наслаждаться футболом. Пока я не понял, как это. Использовать правильно. И даже вот вне контекста евро бывает, не знаю, у тебя бывает сложно, как у тебя, но у меня бывает сложно вот переключиться с работы на реальную жизнь. Типа вот ты встал из, из ноутбука там, или из компьютера так, и пошел заниматься своими делами. У меня часто вот остается где-то еще мысли в каких-то темах, которые я вот делал еще 10 минут назад на работе. Я про это тоже думал периодически пытался что-то сделать, но как единственное, одно из того, что помогает, как я понял, это просто сделать что-то ну, совершенно иное. Типа, если ты, я сидел там у ноутбука, и потом я сяду за телефон, то у меня вообще ну, не, не будет казаться, что наступило какое-то другое время суток, что все еще продолжается, где-то могу зайти также на те же сайты. В общем, для себя я понял, что нужно либо там хотя бы пройтись... Что сделать что-то физическое, там, пропылесосить и <смех> пойти принять душ, я не знаю, или помыть посуду. И после этого у меня срабатывает этот момент переключения. Так, я что-то, я уже делаю что-то другое. Наверное, я уже не на работе. Наверное, я могу заняться вот чем-то еще, потому что вот меня напрягала эта штука, потому что я. Ну, постоянно был где-то в процессе, там, так, нужно написать какой-то материал, я пишу недостаточно много материалов, так, а я пишу слишком слишком много материалов, теперь мне нужно написать. Ну, вообще вот, это, вот в этом круге я находился, но вот это помогает. И еще я вспомнил, тоже был момент, вот прям вот недавно я же ездил в Питер, я впервые ездил в другой город, мне кажется, и одновременно работал. Mm -hmm. именно с ноутбуком. Я купил недавно себе, да, ноутбук нормальный, с которым можно ездить. То есть я там кому-то мог присесть раньше на старый комп. А это вот я прям был вот со своим ноутбуком готов выполнять любые там задания, которые мне приходят на работе. И то есть вот в 9 часов я заступал, в 5 освобождался. Но так как я был в другом городе, мне нужно было себя развлекать, потому что, ну блин, я... В другом городе мне нужно что-то делать обязательно. Не буду, не буду я типа, лежать на кровати все оставшиеся там до, до, до ночи, и потом проснусь и опять начну работать. Это не так. И когда вот в пять часов я заканчивал, так у меня уже был в голове план. Мне нужно сходить туда-то. Там я хочу пойти в то кафе, попробовать ту пиццу, попить то кофе, тот кофе и сходить на тот концерт. И я такой, так, я сейчас вот в другом городе, а почему, Чем мне мешает иногда делать этот дом? Потому что бывают случаи, когда вот я закончил в 5, и ты думаешь, ну, в 5 уже с небольшим, там, ближе к 6, пока там добил чего-то. Ты думаешь, так, день уже подходит к концу, мне ничего не остается, как просто лечь на диван или там сделать какие-то унылые, рутинные дела, домашние максимум. И все. А тут все такой, так наверное, я могу делать это дома тоже. Но ну, сейчас вот, в последнее время там чего-то ну, периодически после работы у меня получается так, так я хочу поехать на велосипеде, я хочу там поехать куда-то погулять в лесу, покататься на каких-нибудь там на самокате и то есть дело все получается во мне так, в моем отношении, как я понял,
1: к, к личному времени. Да. У меня для тебя есть два совета, каким образом улучшать там эту историю? Во-первых, отключи в доме центральное отопление. Потому что из-за того, что у меня его тут нет, зимой либо или зимой ты просто умираешь от холода и сидишь дома типа в пуховике и в шерстяных носках, а летом происходит ровно то, что происходит в эту секунду, потому что я сижу с полотенцем сейчас в компьютера, и просто периодически прикладываю его к своей голове, чтобы она не взорвалась просто от, 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 от перенагрева. Поэтому приходится чаще выходить куда-то из дома, потому что на улице сильно комфортнее, чем дома в таком климате. А во-вторых, я об этом думал полтора года назад, потому что я прилетал в Москву и подумал, а вот что если мне сейчас сказали, что все, вот я должен остаться здесь и не могу вернуться? И я такой, блин, я вот типа месяцев 8 прожил в Барселоне к тому моменту, Думаю, что-то мне даже рассказать нечего, я как-то там столько всего, я вот посмотрел там буквально в первые полтора месяца, а потом как-то, ну, еще успеется, раз там я теперь тут успею посмотреть, и вот я это осознал в Москве, думаю, все, надо срочно исправлять, и, и поэтому с тех пор, не знаю, несколько раз в неделю я стараюсь куда-то себя выпинывать, и... А... И, к слову, раз уж мы заговорили, мой знаменитый переход э, от одной темы к другой. Я прям очень да, доволен, идеальный переход просто <с получился случайно. Собственно, да, ровно так я поступил, и даже, не помню, то ли на прошлый день, то ли позапрошлый, потому что тоже ощущение, что в предыдущем подкасте прошло миллиард лет. В общем, я не помню, как это произошло, но не так давно. Мы, наконец-то, сходили в место, в которое мы давно хотели сходить. Но вот это, это была история в духе, что еще успеем. И вот мы, наконец-то, сходили. Это место называется «Испанская деревня». Это не настоящая деревня, как можно подумать из названия. Это такой музей под открытым небом слэш-парк. Смысл, в общем, заключается в том, что ребята решили реконструировать архитектуру разных регионов Испании. То есть, там mm -hmm. довольно большая территория, и, допустим, ты вот входишь в это пространство, и все начинается с гигантской площади, которая абсолютно скопирована с главной площади в Мадриде. То есть она прям вот так выглядит. И, соответственно, если ты идешь там в одну сторону, то ты идешь там, на юг Испании, в другую mm -hmm. сторону на север Испании и так далее. Mm -hmm, и там улиц, наверное, 4, 5, 6, что-то в этом стиле. То есть ты идешь в, там, по какой-то улице, и, допустим, первые две минуты вся архитектура а, у тебя будет, например, ровно такая же, как в Каталонии, то есть, прям дома, которые есть в реальной жизни, они реконструировали там либо в настоящем размере, либо там в некоторых случаях такие чуть-чуть уменьшенные. Плюс там всякие рестораны, кафешки, в которых будут подавать блюда именно вот, вот этого региона. Mm. Потом, значит, ты проходишь эти две минуты, начинается другой регион. Допустим, там страна Басков меняется вся архитектура, меняется какое-то настроение, все меняется. Потом ты проходишь еще там две минуты, и ты уже там в Галисии там, или в какой-нибудь Андалусии или где-то еще. Mm. Очень прикольно. Прям вот удивительно прикольно. Мне безумно понравилось, потому что еще здесь сейчас практически нет никаких там иностранных туристов. И вот там прям как-то свободно очень было, да, там не очень много людей, и я кайфанул максимально, потому что я до сих пор за пределы Каталонии никуда не выезжал тут, там из-за всех этих ограничений. И вот это я по сути впервые увидел, что там в остальной Испании происходит а -а -а, в таком хотя бы виде, в, формате. в таком формате, mm -hmm. да. И как бы из-за того, что там реально какие-то здания, но это прям у тебя складывается образ какой-то там разных регионов, и это все заставило меня чуть-чуть задуматься о разных вещах. И вот одна из них была, что как же прикольно, что вот в наше время, когда наступает глобализация во всем вообще, и там стираются границы там между странами, культурами, ну то есть ты там приезжаешь в любую страну, и за первые две минуты ты стопроцентно видишь там Starbucks, Макдональдс, Зару, Apple Store, там. ну короче, везде все становится максимально одинаково. И несмотря на то, что там в целом мне нравится вся эта идея глобализации и все такого, все-таки вот прикольно, что есть такие штуки, которые прям сохраняют какой-то исторический образ, сохраняют какую-то атмосферу, и вот ты туда можешь прийти в любой момент и прям оказаться там, не знаю, в начале 20 века, и ничего не изменится там, я надеюсь, и через 100 лет, и через 200, и все смогут там туда прийти и вот проникнуться образом страны, и там различными страны и какими-то историческими штуками вот буквально там за полтора часа я подумал как прикольно уже и сейчас это и как прикольно там в будущем это будет когда все еще будет там, меняться и размываться mm -hmm. а, все эти границы что вот такая штука существует и я еще сразу вспомнил как я смотрел одноэтажную Америку Урганта с Позднегом и они там приезжали в Детройт и приезжали в деревню Генри Форда и у него там очень похожая история, потому что он волновался, что через 50 лет, 100 лет американцы начнут забывать свою историю. Mm. И вот он решил, что он будет э, коллекционировать разные исторические какие-то и важные для американской культуры, там, и предметы, технологию, там, какие-то инструменты сельского хозяйства, там, искусства и все такое. И в результате он все это сделал, и, и по сути это даже не то, что деревня, это прям такой Городок маленький, там какая-то гигантская совершенно территория. Ну, что Это стал Детройтом, да. Да, там совершенно гигантская территория, на которой ты в буквальном смысле на автомобиле едешь, прям огромная. И там дома разных эпох американских, там какие-то школы работающие, там магазинчики, лавки, там железная дорога своя есть. Там есть и его дом, в котором он родился, и там его какие-то предметы. И Вплоть до того, что там есть лаборатория Томаса Эдисона и его дом. Потому что они с Фордом были большими друзьями. И Форд решил, что как бы он совершенно точно сохранить должен там для потомков лабораторию и дом Эдисона. И... и что особенно прикольно, что Эдисон однажды ему сказал, что он не хочет, чтобы его дом э, покидал землю Нью-Джерси. И Форд, когда вспомнил об этом... Он сначала приехал, там, его чуваки приехали в Нью-Джерси, взяли оттуда кучу земли, перевезли эту землю в эту деревню в Детройте, и только после этого они взяли его дом и перевезли, и поставили на землю Нью-Джерси, которую перевезли внутрь Детройта. Ну, то есть... Очень круто. Совершенно вообще роскошная вещь. Я скину материал об этом в описании выпуска. Обязательно посмотрите, там прям очень классные фотографии из этого места и, и рассказ. И, в общем, эта история как бы абсолютно про то же, как испанская деревня, что на довольно небольшом участке сохраняет историю лучше, чем любой музей, галерея и mm. все остальное, потому что ты можешь прям пройти сквозь это, и у тебя полное ощущение, что ты прям другой вообще, в другой эпохе, в другое время, в другом месте. Очень круто. Вообще всем рекомендую, если кто-нибудь когда-нибудь захочет, процентов туда надо идти. Когда ты
0: Говорил, я что-то вот пытался смутно вспомнить, что как будто я слышал где-то вот что рядом со мной, где-то в Тамбовской области, что-то есть такое. Ну, понятно, не такого масштаба, но что-то такое есть или, или собирается быть, или, или уже… Но я, я не вспомнил это. То есть какой-то вот именно вот старый уклад, вот эта старая история, что mm. где-то реконструировано, я Это после вот записи подкаста я погулю, потому что я, не, я с этой мыслью сейчас сидел последние несколько минут, думаю, так, или это мне вообще приснилось, oder? или это просто так где-то сказали, но не, не раскрутили до, до, вот, до людей, как обычно у нас бывает, типа вот что-то что хорошее есть, но об этом никто ничего не говорит, да. Вот И, к слову,
1: это была вторая штука, о которой mm. я думал о этой испанской деревне, а, о том, что почему-то, если мы там рассуждаем о каком-нибудь маркетинге, о пиаре, рекламе, это обычно связано с какими-нибудь компаниями, с какими-нибудь корпорациями или там знаменитостями каким-нибудь. Но я в очередной раз осознал в вот, испанской деревне, что ну, реально там гигантское дело в маркетинге, пиара в том числе необходим странам. Mm. Вот насколько я тут смотрю, там, и Каталония сама внутри себя, и Испания, ну прям очень много вещей делают как бы и внутрь, чтобы рекламировать все, что у них есть для тех, кто тут живет, и они там знали все крутое, что происходит, но и в внешний мир, вплоть до того, что там вот в Японии там проходят какие-то каталонские выставки, там искусство, и там максим... ну то есть они прям реально пытаются там язык свой рекламировать во всем мире, какие-то свои достояния культурные, чтобы помочь, прикольно. И задумался я об этом еще в том числе, потому что вспомнил, как в прошлый раз мы с тобой говорили об Израиле с Палестиной. <с и, и о том, как а, то, что вот что-то изменилось в отношении там, всех а, там, в мире, и что как бы у Палестины теперь такая информационная победа такая чуть-чуть есть. Mm. И я подумал, что вот насколько важно реально вот как ты представляешь, что ты показываешь миру, как ты как бы продаешь как страна себя, насколько это влияет вообще на отношения всех людей, там, на твою репутацию. Потому что вот, типа, очевидно, что вот у Палестина там в этом плане сейчас, ну, они реально там в соцсетях, там, в тех, ну, то есть, через какие-то через какие-то ролики в ТикТоке, где показывают, там, как ракеты какие-то школ. Ну, то есть, вот какие-то абсурдные такие примеры. Но это же реально воздействует все там на восприятие гораздо сильнее, чем там какие-нибудь заявления политиков, которых никто не слушает. Да,
0: если это как-нибудь красиво сделано, мило,
1: с красивым, симпатичным дизайном. Я еще подумал, что у Израиля, я в прошлый раз рассказывал, что у них там в Твиттере есть аккаунт там Министерства обороны Израиля, на который я там подписался за какими-то апдейтами. И как бы с, с одной стороны прикольно, что вообще такое есть, они там типа отчитываются, что они делают каждый день абсолютно, что такое. Но все-таки в очередной раз я убедился, что Израиль, в том числе, там, в интернете не очень правильно все делает и не очень изящно, потому что я сразу вспомнил твит, который я увидел там в разгар всей этой истории. Они, значит, сделали четыре твита в трейде. И в последнем, трейде, э, в последнем твите этого треда они только объяснили, что вообще все это значит. И они написали, значит, вот сколько ракет из Хамаса прилетело по Израилю за последние там 4 дня. А все твиты до этого в треде, это просто были эмодзи ракет. А? Типа там твит, в нем там 100 эмодзи ракет, а -а -а. второй такой же твит, третий такой же твит и четвертый объясняющий. Но разумеется, из того, как устроен твиттер, ты как бы можешь на первый твит, контекстом кнопочка будет, как бы смотрите, что там еще. Но просто в ленте у тебя отобразится только первый твит. И я помню, как я очень удивился, когда я открываю твиттер, и у меня твит от Министерства обороны Израиля, где просто 150 ракет. А следующая новость от Нью-Йорк Таймс, что там ночью Израиль выпустил ракеты по какому-то детскому саду в Палестине в таком духе. Я думаю, блин, это совершенно точно не то, что они хотели донести. Очень странно, что очень отстойно получилось. Поэтому, да, вот это тоже вся эта испанская деревня, по-моему, прикольный пример, как страна в данном случае, наверное, это все-таки скорее внутри страны, для самих местных жителей они это как бы рекламируют. Но я еще вспомнил, что, например, как Япония в 2000-х решила, что ну как бы все за пределами Японии знают, что там есть аниме, манга, где-то это популярно, где-то не очень. Они решили, что мы хотим, чтобы... Это все было супер успешно, известно везде, и что вот Япония ассоциировалась с людьми, с поп-культурными какими-то вещами, там с музыкой, с джей-попом, mm -hmm. с сериалами, и мы хотим быть абсолютно таким же, как Америка, которая производит невероятное количество всех вот этих штук, и все там смотрят какие-то Оскары, Грэмми, и из-за этого у Америки вот мягкая сила, mm -hmm. самая мощная в мире, и вот в Японии придумали для этого вообще специальную программу государственную, которая называлась «Клевая Япония», mm -hmm. И они инвестировали как кучу денег в нее. И смысл вот этой программы «Клевая Япония» именно заключался в том, что давайте мы будем вбухивать просто кучу денег в развитие там, музыкальной индустрии, киноиндустрии и всего остального и экспортировать это все во внешний мир, а влияние оказывать на мир у тебя есть двумя способами. Либо ты присылаешь армию там, и захватываешь другую страну и вращаешь ее в колонию. Либо ты экспортируешь какие-то такие культурные вещи, и люди сами хотят ассоциировать себя с твоей страной, там, мигрировать в нее и хорошо к ней относиться. И все в таком духе. И вот они запустили эту большую программу, к сожалению, у них не очень получилось, потому что как это обычно бывает, чуваки, которые в правительстве, меньше всего понимают, что на самом деле клевые, и они вбухали туда кучу денег, но в итоге там, во-первых, разворовали кучу, кучу всего внезапно, там какие-то скандалы с коррупцией были, а одновременно, во-вторых, одновременно такая же история происходила в Южной Корее, и южнокорейцы были успешны, все это сделали, и в итоге mm -hmm. там и с, и с драмами местными, и сериалы, и все эти гангом стайлы захватили как бы, планету чуть больше, чем этого хотела Япония, как э, соперники Южной Кореи. И, и в итоге, в общем, короче, программа «Клёвая Япония» к провалом, ее там раскритиковали все местные знаменитости звезды,
0: Которых мы, к сожалению, теперь не знаем,
1: потому что программа провалилась. Но в любом случае это прикольный пример того, что ну, странно, реально нужно думать о таких вещах. И я вот, например, не очень знаю России, что делает в таком духе. Потому что я читал, как там СССР в свое время пытался экспортировать какие-то хорошие вещи о себе. А, тут, разумеется, параллельно он скрывал все, все все остальное и не впускал, не выпускал никого, поэтому это тоже сработало не очень классно. Но, да, интересно происходит ли что-нибудь такое в России. Если кто-нибудь знает Сейчас будет. <с2> Сейчас будет наш любимый трюк, да, то пишите нам в комментариях, будет интересно. Да,
0: да теперь, когда ты сказал про корейскую программу, теперь я немножко да, с подозрениями начал смотреть, вспоминать там все вот эти даты гангом стайлы, там фильмы корейские, этот корейский поп. Думаешь, так. Я думал, это просто как-то возникло случайно. Но, <с2> что просто вот на пустом месте как-то стал известным, и такие, и все стали любить. А там. Нужно работать, да, специально, чтобы, чтобы вот это получилось, нужно что-то делать,
1: оказывается. Это прям, да, вот, меня, вот, ну, реально. Японское правительство жизнь. считало примерно так же, как ты до этого, что это само просто все заработает. Ну, Но... мы же
0: клевый да. японцы. Кто, кто не любит Японию, да?
1: Я не слышал ничего
0: такого про Россию. Мне кажется, у нас чаще, да, первый вариант, с который, ты говоришь, с армией, да, что ну, вот сейчас, чтобы мы как-то позиционировались себя клево в Твиттере, чтобы страна, мне кажется, ну последнее классное ощущение там русских было, типа, ну в начале там х вся эта перестройка, когда вот что вот стена разрушилась и всем, ну там Западному миру стало казаться, что вот ну они такие же люди, как мы, типа, у них там есть свои там увлечения, фильмы, рок-музыка и так далее. Вот это был, наверное, последний момент, когда мы там, когда э, в фильмах, возможно, там не только плохие русские были, а там были моменты, когда там и объединялись. Сейчас, мне кажется, у меня возникали вот эти моменты, воспоминания вообще просто местные. там Я живу в Тамбове, и мне нужно проделать работу, чтобы найти какое-то классное мероприятие, которое, возможно, есть, которое придумали. Часто. Не всегда, но часто. Я... Там, с удивлением да, обнаружил, что там есть библиотеки, библиотеке, там большой библиотеки, проводится там, куча каких-то мероприятий, но у них просто отстойнейший сайт, в котором я до сих пор не могу там, найти вот, афишу, как вот, мероприятие, которое есть, которое есть, существует, и они там, раз периодически я подписался, отчитываются, вот у нас там прошел какой-то вечер обсуждения Джона Леннона и Битлз, ну типа mm. вот, какие-то какие песни, я думаю, так, и там ну, фотографии с этого мероприятия, и я не знаю, какой там был контент, но зрители сидят очень скучные. То есть, как, мне кажется, там только те, кто работает в этой библиотеке. вот Пришли их родственники. Но ну, это же Beatles, это же ну, что-то классное. Почему вы не сделаете крутую афишу, не, не опубликуйте анонс в официальном э, паблике. И я еще вспомнил, как в том году, ты, возможно, ты помнишь эти тебе фот как я внезапно приш, пошел на концерт э, добрый или добрый. Mm. Это такой музыкальный инструмент типа балалайки. И почему я пошел на него? Потому что я подписался на паблик, и там сделали классные афиши как раз к этому празднику. Ну, там какой-то был фестиваль трехдневный. И, естественно, она меня зацепила, потому что там, ну, это отличалось от того, что обычно типа вот... Обычно там такие типа клипарты из там Word98, все вот эти вот сделанные штуки, там куча текстов, которые надо всматриваться очень долго, чтобы понять, что там вообще происходит. А это было видно, что кто-то сделал прям, ну, современный, да, интересный дизайн. Я прям, я тут же захотел на концерт Добры. так, ну, там что обязательно что-то интересное будет происходить. И, а я там ни разу не был, я просто там с братом, с Егором списался, ну, так, надо пойти вдвоем, потому что я один то я боюсь, там просто какой то сногсшибательное мероприятие, вдруг я там, но ну, не потяну это. Мы с ним, он взял друга, мы туда пошли, и там было очень отстойно. Просто как я. Ну, история о том, как я попался вот на этом <свят> на клевый дизайн, на клевые анонсы. Ну там, в общем, когда я туда пришел, там мужчина, ну, такой же лет под 70, он известный вот домрист, который вот играет на домре. У него даже есть страница Википедии, как я посмотрел, он играл немного, и потом, вот, между вот этими поигрываниями, четко начинал говорить. Типа, вспоминал какую-то известных других дамристов, его <сих> <сих> учителей, типа, какие -то... где он учился. Это были не, ну, не крутые истории, <сих> есть, не которые <сих> я... <вот> ей... <сих> не помню. И если бы там была одна музыка, то был бы лучше. Она очень вот эти вот затягивались. <сих> да, и там было два типа действия, там был перерыв, и мы переглянулись... Егором и просто ушли. <свят> я видел, как другие люди, а их было много людей, делали, ну то же самое, пошли в раздевалку. <свят> <свят> и я потом думаю, блин, как будет неловко этому чуваку, этому деду, который сейчас выйдет а там зал опустил, типа, ну на, на треть где-то, вот так вот. Но я потом, ладно, забыл про это, как, как ты понял, я да люблю загоняться, я думаю, блин, как поставишь на себя <свят> на чужое место, ты будешь, я что-то делаю не то. Но зато я просто я потом думал, ну меня просто вот привлекли классные афиши. Ну, почему не сделал? Потому что там, там проходят мероприятия хорошие, там есть какие-то там более классическая музыка, есть какие-то концерты вот в этом. Там вообще это симпатичное здание, я не помню, какого-то века, ну, ну рахманиусская какая-то филармония, что ли, или училищ. Ну, типа там внутри интересно, я бы туда еще раз ходил. Но почему-то все анонсы до этого, они были сделаны вот как-то вот вы к нам ну, не приходите, мы вот для себя поиграем, я вот подписан с тех пор, потом начался коронавирус, и там, естественно, ничего не было, а сейчас я вот до сих пор подписан, и я хочу туда сходить, но вот на всех вот этих каких-то анонсах, опять они опять плохие анонсы стали, я не знаю, кто им туда сделает эту вот классную, классную штуку, и везде пишут, типа, вход только для учащихся, и, и типа, вот, кто связан с этим вот эм... Заведением, как сказать, это училище или это институт, mm. школой. Я, я не знаю, типа, меня приглашают вообще туда или нет. Я бы сходил туда, но мне это надо каждый раз позвонить. Типа, а вот можно, я вот вообще никак не связан с вашей школой, могу ли я сходить послушать Моцарт? Я хочу послушать Моцарт, можно мне у вас? это сделано, как будто вот реально для своих. Типа, мы вот вот здесь вот 10 человек послушаем, культурно обогатимся, ну вы к нам лучше не приходите, типа, ну потом мы в своем кругу что-то обсудим, вот это, да, и пожурим молодежь, что вот к нам не приходит никто. И, ну да, есть такой какой-то момент, блин, почему вы не сделаете классно, почему нет у вас маркетинга? Ну денег нет, понятно, наверное, ну не знаю, там увольте кого-то, одного из этих дедов, которые... Наймите человек, который будет рисовать, вам опишет. но ведь ну реально это подействовал, потому что там было много людей, много молодежи. Я твой пришел, ну, на концерт дамры пришел я даже, я даже не посмотрел, что это, я думал, так я должен туда пойти. Вот. Мы уже упоминали, что сейчас идет матч Словакия Польша, и вот я гляжу, уже начинается второй тайм и вот мы сейчас с тобой заканчиваем записывать, пойду смотреть. Я тоже подумал, что вот этот вот евро, чемпионат мира, они тоже это, по сути большой какой-то, ну в том числе маркетинг, чтобы, чтобы человек чтобы человека заинтересовать. Вот эту классную выписку делает, а. что евро, праздник. и я вот когда-то в 98-м году или в 96-м я тоже вот так вот заинтересовался. То есть везде, по сути, нужен правильное обращение с человеком. То есть вот если, если, бы, если бы вот эти вот FIFA, ФА делали чемпионаты мира, чемпионат Европы, типа вот с такими же маркетингом, как вот делают наши ребята, повесят у себя в офисе плакат, что вот у нас проходит чемпионат мира, <свят> остальные не будет никто не знать про эту историю, и ну, как будет футбол там или что угодно развиваться. И поэтому маркетинг и супер важен вот эта вот реклама, поэтому вот я сейчас, и вот мы закончим подкаст, и я пойду смотреть на Польшу. Зачем-то? Зачем я пойду смотреть на Польшу? Просто потому, что когда ты в 96 году посмотрел на, на футбол, и была классная вывеска, как, Потому что
1: майки везде продавали на рынке, там, евро 96. Ну, Ну, а я, в свою очередь, пока Артем будет смотреть матч, я буду надеяться, что вы не поступите так же, как Артем, в другой ситуации, когда он ушел в антракте и не остался на вторую часть. Я надеюсь, что вы все-таки дослушали до этого момента. И учитывая, что афиша, он же логотип, мне кажется, у нас вполне себе на уровне, описание у нас тоже, мне кажется, неплохое. Короче, с маркетингом, ребят, у нас... Все в полном порядке, мне кажется. Так что, если вы хотите нам что-нибудь написать, как-нибудь отреагировать на то, что рассказываем мы, или дополнить какие-нибудь наши истории какими-нибудь фактами, обязательно нам пишите. Мы всегда ждем комментариев, чтобы потом вкрутить их в следующий выпуск на YouTube, в Apple подкастах, в Твиттере, где угодно. Пишите. Очень вас ждем.